0: Bình thường khi mà vợ em ra ngoài xã hội nói chuyện thì vợ có thể nói chuyện hàng giờ. Mình tức, mình bực ở chỗ là cái thời gian dành cho người khác thì rất nhiều. nó Nhưng mà nhiều khi mình chỉ cần một tí thế thôi nhưng mà lại không có. Em cảm thấy một cái gì đó như là thiệt thòi so với cái người ngoài.
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: sống cũng khoảng 12 năm rồi, theo em đánh giá thì em nghĩ là em rất thương vợ mà vợ mình cũng rất thương mình. Dạ nó cũng không có cho ôm trước mặt con thì sợ con nó còn nhỏ, con năm nay nó chuẩn bị vào lớp 6.
1: Các bạn thân mến, những bất ổn là chuyện của mỗi một cá nhân nhưng những vấn đề trong đó, những bài học mà bạn cần ghi nhớ hay đơn thuần là tâm thế mà bạn cần để có thể đối mặt với những bất ổn thì mình nghĩ đó là câu chuyện chung của rất nhiều người.
0: Thì em sinh năm 1989, em sửa máy tính, lúc trước thì sửa máy tính. Nhưng mà sau này nói chung công việc thì nó cũng bấp bên, rồi em cũng làm nhiều việc là hoặc khác. Em cũng ngại là thì cái vấn đề của em, em cảm thấy mình nó có nhiều cái vấn đề linh tinh, lũng củng và cảm thấy nó rất rối. Thì nếu mà nói bây giờ khởi đầu câu chuyện đi, có thể là cách đây một tuần, vợ em đi Đà Lạt trong chỗ làm. Trước khi đi, nhiều khi vợ chồng cũng muốn gần nhau, nhưng mà rồi luôn bu, và chuyện qua luôn. thành nó trước đi bản thân em thì có thể là cái nhu cầu cũng hơi cao. Nhưng mà không có thì cũng cũng cảm giác là nó hơi buồn Nó chỉ vậy thôi ừ. Hai nữa là em cũng biết cái tính em là cái người hay lo xa Hay nghĩ nhiều đó Cho nên khi mà người khác đi xa thì mình cũng rất là lo Nghĩ đủ thứ hết Vợ đi như vậy thì nói chung là bữa đó cũng giận Rồi cũng buồn là không có nhắn tin hậu thăm Nói chung hôn nhân của em thì cũng có thể gọi là tạm ổn. Em sống cũng khoảng 12 năm rồi. Theo em đánh giá thì em nghĩ là em rất thương vợ mà vợ mình cũng rất thương mình. Sau khi qua một cái mối tình trước đó thì em đến với vợ thì hai người giống như một cái vợ tìm thấy nhau vậy. Rất là thương nhau, theo em đánh giá thì nó rất là thương nhau, rồi cũng là thương con thương cái. Cái chuyện này nó mặc dù là cái chuyện nhỏ nhưng mà nó có một cái vài tính tình của vợ em không hiểu. Về bên mặt phụ nữ nó có một cái gì đó trở ngại mà em không biết, em em nghĩ là có thể là như vậy Giờ em khoảng uh, 38 à, trong mười mấy năm sống thì cũng có thỉnh thoảng, cũng có cãi nhau Cũng làm lai ra hoài nhưng mà chuyện cũng nhỏ nhỏ, và cũng xung quanh những chuyện na ná như thế này Nhưng ừ. mà không có gây trước mặt con Và thậm chí cũng hỏng vợ nó cũng không có cho ôm trước mặt con, thì sợ con nó còn nhỏ Con năm nay nó chuẩn bị vào lớp 6 Thì em nghĩ là em cũng chờ vợ về, thực sự thì giận thì giận, nhưng mà mừng thì vẫn mừng nhưng mà chờ vợ có thể là ôm hôn cái gì đó. Nhưng mà con nó còn thức thì thôi. Cái hồi con nó ngủ xong, giờ ngủ mất. <cười> buồn, buồn, buồn. Mà rất rất là giận. Mình nghĩ một cái gì đó sao vợ có thể nó lên trên lầu. Có thể ngồi ngồi nói chuyện với mình. Tí chẳng hạn. Chỉ một phút 30 giây là thứ Đâu có phải là vấn đề to lớn. Mà trong khi đó em rất là giận. Ở cái chỗ là bình thường khi mà vợ em ra ngoài xã hội nói chuyện. Hoặc là khách hàng, khách khứa gì đó, bạn bè gì đó. Thì vợ có thể nói chuyện hàng giờ hai ừ. tiếng là cũng bình thường, thì thậm chí ví dụ như hai vợ chồng bình thường, vợ cũng nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện rất là nhiều, ừ. mà mình, mình giống như mình, mình, mình tức, mình bực ở chỗ là cái thời gian dành cho người khác thì rất nhiều, nó nhưng mà nhiều khi mình chỉ cần tí thế thôi nhưng mà lại không có, Cộng thêm một cái chuyện khác thì cũng xung quanh là cái chuyện là cái, cái vấn đề thời gian mình em cảm thấy một cái gì đó như là thiệt thòi so với cái người ngoài, ví dụ như em nói là bây giờ trong cái sinh hoạt của chồng đó. Nhiều khi là vợ em thì nó lại ghét nhất là tính lăng nhăng, ừ. à, nó muốn chung thủy. Em cũng cố gắng cũng được mười mấy năm. Có nhiều lúc em ra ngoài, khách hàng của em nhiều khi nó giống như là mở để miệng mèo vậy đó. Nhưng mà mình 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 nghĩ mình mình không có đánh đổi vợ mình được. Ừ. Cho nên mình, mình không dám, mặc dù tại vì bản thân em thì có thể cái vui cầu em cao, nhìn thì thèm, nhưng mà ăn thì không dám ăn, tại vì đối với em ừ. cái 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 giá trị mà đổi lại vợ mình thì mình sợ mất cái hạnh phúc gia đình. Thì em mới nói vợ thì cái cuộc sống nhiều khi đừng có để nó nằm trẻo quá. Có thể là mỗi khi vợ chồng gần gũi thì có thể em ăn mặc nó đẹp một chút đấu với em nha. Em nghĩ là cái chuyện đó nó có thể nó rất là nhỏ mà vợ cũng không muốn làm. Hai vợ chồng nói chuyện thì cái bữa sau khi bữa về xong một hai ngày sau thì hai vợ chồng nó giống như cái lộn vậy thì có gây cả nhau vài câu. Đó, thì em cũng có nhắc những chuyện đại khái như vậy Thì vợ nói là cái chuyện đó vợ không làm được Tức là không mặc như vậy được Thì em cảm thấy em khá là tức giận Tại vì vợ bình thường không phải là em cứ mặc kiểu cọ quá Hay một cái gì phức tạp mà vợ không làm được Mà cái đó là nhiều cái cái đồ nó có sẵn Vợ cũng đã mua để sẵn đồ mới Có thể mặc đi làm Ví dụ như em thấy vợ em bình thường đi làm Có thể là mặc như bộ này Cảm thấy cái nhìn đó nhìn lui không ưng ý Rồi lại cởi ra mà thậm chí là có khi là em vẫn để ý em vẫn thấy được là đi làm nhiều khi đồ lót là lựa đồ mới chẳng hạn mà sao với chồng mình cái chuyện đơn giản vài phút mà nó lại không chịu thì mình cảm thấy nó một cái điều gì đó nó rất là là ấm ức từ cái chuyện mà đi về bốn năm ngày không có ôm ừ, ừ, mình lấy cái nào rồi tới những cái chuyện hàng ngày hoặc là nhiều lần như vậy trong sinh hoạt của chồng thì Nói như vậy thành ra mình cảm giác mình rất là bực bội Hồi sáng này thì uh, em thấy khi vợ mình cũng không ngủ Em biết là cả hai đều không ngủ được Nói chung không về thì ngủ riêng Em đi xuống thì em thấy uh, mở điện thoại nằm coi riêng Rồi con nó nằm riêng một bơ chỗ nữa thì Nhiều khi mình thấy nó cũng tội tội Thì thôi thì em cũng có chung vô mùng Rồi thiều khiều muốn ôm Mà giờ không chuyện Sau giờ tôi không có chuyện gì để nói với anh hết Thì cái đó lại là, là làm càng em bực nữa Nhưng mà thực ra thì Mười mấy năm nay thì cứ thỉnh thoảng dăm bảy tháng gì đó, cũng có một lần cãi nhau vì những chuyện nho nhỏ gì đó. Có thể là có nhiều chuyện cũng liên quan tới chuyện này. Nhưng mà rồi xong rồi thì em luôn luôn là cái người làm hòa, kéo vợ lại rồi nói rồi cái chuyện, ôm hung rồi thôi. Nhưng mà em cảm giác là giống như nếu cái chuyện này để nó lặp đi lặp lại thì em nghĩ nó sẽ to chuyện mất. Ngày xưa lúc quen vợ thì hai vợ chồng tới với nhau thì sinh hoạt bình thường. Đó, thậm chí có thể em nghĩ là chắc một tháng chắc chừng chục lần hay là hơn gì đấy. Lúc đó là chưa có cưới nhau nữa. Sau đó thì hai người cưới nhau nhưng mà cái chuyện nó càng lúc càng thưa dần.
2: Từ lúc sinh bé hay là sao em ạ?
0: À? Em chỉ thấy là nó thưa dần thôi nhưng mà vợ cũng có nói là từ lúc sinh em bé xong nó nó nói em cũng không hiểu sao em bị khô. thì nhưng, nhưng mà em nghĩ cái vấn đề hình như có thể là theo em nó không có bệnh ở trong cái sinh lý mà có thể là bệnh cái gì đó về mặt tâm lý thôi.
2: Bây giờ thì về tuổi nhá tuổi của hai bạn này nó không hề lớn và nó cũng không tiến dần đến cái mãn kinh. Thật ra thì có một số phụ nữ là họ sẽ bị mãn kinh sớm thì họ sẽ không thích những cái chuyện đấy nữa. Thế nhưng mà đây vợ mình vẫn đều chứ hả?
0: Dạ vẫn đều ạ.
2: Đấy, thì thì là không phải cái nguyên do đấy. Và cô ấy vẫn có những cái nhu cầu trưng diện hay là tâm sự chia sẻ với người ngoài mà với mình thì nó lại bị thiếu vắng. Thế thì bây giờ mình xem lại bản thân của mình một tí là... Bạn thì có nhu cầu rất là lớn về cái chuyện là vợ sẽ phải hơi chăm chút một xíu Rồi thì vợ sẽ đáp ứng lại những cái gần gũi thân mật với mình Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại mình một tí là Khi mà mình đạt ra cái yêu cầu như vậy với vợ thì mình có như thế không? Là mình có được sạch sẽ, mình có được chuẩn bị khi mà tiến tới những cái sự gần gũi không?
0: không vẫn là tắm rửa nồi này nọ vệ sinh đồ hoặc là vợ thường thì yêu cầu cái cạo râu cái chị thì, thì thường thì cũng làm tốt cái chị nó hết cả nhưng mà ừ. thực ra thì đấu với em đó có thể cái nhu cầu thì cao thật nhưng mà theo em nghĩ cái vấn đề ấy, ý em nói là nếu cái nhu cầu của em nó cao nhưng mà em không có cái yêu cầu sinh hoạt mà bất chấp cái cái vấn đề tâm lý của vợ Ví dụ nhiều khi có, có, khi là vợ lên mà mình cảm thấy vợ mệt mỏi rồi thôi kêu em đi xuống đi ngủ đi làm bữa nay làm khuya rồi chẳng hạn đó Thì thôi đi nghỉ, em nghĩ là cái tình thương của vợ em nó lớn hơn cái nhu cầu của em có thể đôi khi em tự xử một mình đó, Chứ còn không có để mà nó dưới mắt điều đó, nhưng mà thực ra các em cần cái cần là cần vợ nó giải thích Chẳng hạn có thể là bữa nay dù không có gần được thì thôi bữa nay em mệt hay là cái gì đó chẳng hạn Mình Đúng. mình có hài lòng cuộc đời này giống như mình bỏ mặt là mình chả quan tâm tới thì giống như là cái gì đó nó rất là khó chịu quá chị
2: ờ ừ, giống như là kiểu mình mình phiền ấy phải không? rõ ràng yeah. là bạn thì nhu cầu bình thường còn vợ mình thì sau sinh thì chắc là có thể là cô ấy đã bị suy giảm cái ham muốn. thì yeah, cái việc à. mà suy giảm này là từ lúc mà bắt đầu sinh em bé ra hay là vài năm gần đây như thế nào?
0: cái suy giảm em nghĩ là nó giảm từ từ nhưng mà em cũng không có quan tâm nhiều quá. Thành ra là em nghĩ là có thể là từ đó nó đã dần dần về, dần về rồi tới đây nhiều khi mình chợt giật mình mình nhìn lại thì đó nó đã nhiều năm nay nó như vậy nói chung suy giảm cái hóc môn gì đó thì em nghĩ chắc cũng có thì vợ nó bị hình như là bú cái bú cổ á không có bú sữa đông nành không ăn bắp cải có đó có thể ảnh ừ. hưởng một phần
2: đúng 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 nhiều phụ nữ họ bẩm sinh ra thì họ đã không có cái nhu cầu đấy nhiều lắm Cho nên là cái chuyện mà hai người mà tìm thấy nhau Và để kiểm tra xem thử có hòa hợp với cái chuyện đấy Nó cũng tương đối là quan trọng Để mà xem yeah. xem là mình có thể cân đối với nhau được không Thế Nhưng mà lỡ chẳng may mà mình không có cân đối được với nhau ấy, Thì hai người phải có cái tinh thần hợp tác Tức là ừ em biết là em ít anh nhiều Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại để làm sao để cho anh giảm xuống một tí và em tăng lên được một tí Thì như thế thì chúng mình sẽ cùng hòa hợp Nhưng ở đây cái tinh thần hợp tác ấy thì vợ mình có không?
0: Với chính vì vậy cái đó nó không có Nó mới lạ Chỉ là Em kiến ừ. đề là em thức mắc Nhưng mà vợ thì không có giải thích Không thấy được uh, vợ chủ động Từ cái chuyện quan hệ tới chuyện không quan hệ Cũng không có trả
2: lời cả vốn Nói chung là không hợp tác Cái đời sống kinh tế của mình thì nó có ổn không? Nó có cái gánh nặng gì không?
0: không em nghĩ đời sống kinh tế thì Nói chung vợ em nó cực nhiều Đi ra ngoài cũng bương trải nhiều nhưng mà nếu gọi là gánh nặng gánh nặng thì em nghĩ nó vẫn là gánh nặng tại vì vợ tôi muốn làm để lo cho gia đình ba vợ em cũng mất rồi lại lo cho mẹ mà trước đây thì có một thời gian thì hai vợ chồng làm mỗi năm kiếm cũng được năm ba chục gì đấy để dành đụng mấy cái mẹ bà dính nợ cho mẹ, mẹ vợ đó mẹ không phải hốt hết tiền giai vượng thêm trả nhưng mà chỉ trả một phần nào thôi cái quay lại làm tiếp nói chung vợ em thì em thấy nó rất là cực bây giờ vẫn phải tiếp lo tiếp tục lo cho mẹ nhưng mà mẹ thì lại là cái người không không có biết lo nói chung sống một cái gì đó nói chung ở trên đời em thấy cũng lạ lắm nói chung là không có suy nghĩ giống như một đứa trẻ con vậy đó thì vợ phải lo bây giờ cho em tại giờ em có một người em trai thì em cũng là phụ vào để em tiếp rồi em thì đi làm công việc thì bấp bên nhưng mà cũng có gia đình ở bên bên nội tức là bên bên ba mẹ em đó nó lo cho đất nhà để ở hiện nay hàng tháng thì cũng cho 103 triệu để có thể nuôi Nuôi con
2: Thế là cuộc sống thì cũng không quá khó khăn Nhưng mà nó vẫn hơi căng thẳng Thì thật ra cái đầu phụ nữ nó sẽ khác cái đầu của đàn ông Đầu của yeah. đàn ông của mình Thì đầu trên và đầu dưới nó rất rõ ràng Nó rất phân biệt Nhưng phụ nữ yeah. là đầu trên và đầu dưới nó là một Một khi cái đầu yeah. trên của tôi bận bề Thì cái đầu dưới của tôi nó không hoạt động Thế thì yeah. nếu như mà mình muốn được Cái chuyện đấy thì mình phải làm sao Để cho cái đầu trên nó thật là thoải mái thì ở dưới nó mới thoải mái được vấn đề là đây ừ. là cô ấy ức chế về cái gì bây giờ do tiền bạc nó còn ập vào mặt rồi nợ nần rồi các thứ các thứ như thế thế thì yeah. khi, mà, khi mà bạn trao đổi với cô ấy về cái chuyện là tại sao mà lại không thích ẩn gũ như vậy thì cô có, có cái giải thích gì cho mình không
0: dạ nói chung là không chị giống như là trong tin nhắn em cũng có nhắn thử nhưng mà nãy chắc có việc chị đọc như thế tại vì nói chung là giống như là tôi là chị đó uh, giống như là em không đọc được giống như cách đây hai hôm là nói chuyện qua thì Ờ, có cả hai ba câu rồi thôi em không nói nữa tại vì càng nói thì cô ấy giống như cái kiểu là nói nó gần như là giống như nói nói ngang giống như là tôi không thích ôm hay là tôi không thích mặt gì đó tôi là tôi không làm được nhưng mà không biết thích từ tại sao em không làm được
2: Lúc mà quen nhau thì cô ấy không phải là cái người mà thích trưng diện hay sao?
0: Không nếu nói về quần áo thì đi ra ngoài đường thì vợ em rất là chỉnh chu. Ừ. Lo cho bệnh hơn vợ em mà lẫn lo cho em luôn là quần áo phải Mượt mà đồ đàng hoàng chứ không có leo rèo giống như con em này nọ nó cũng nó, nó khổng chịu nó la từ xưa giờ. Còn nếu nói chuyện sinh hoạt thì tại vì bởi vì em mới lạ là cái ngày, cái thời gian mà quen nhau đó. Cái thời ừ. gian lúc đầu có thể là quen chỉ khoảng 3 tháng rồi em cưới. Rồi sống theo em nghĩ thì chắc khoảng chừng một năm gì đó thì cái sinh hoạt mặc dù là có bầu rồi vẫn, vẫn, vẫn sinh hoạt. Em nghĩ nó vẫn cũng tương đối bình thường. Khoảng ba tháng trước đi sinh và 3 tháng sau đi sinh là em không có sinh hoạt. Sau đó em nghĩ chắc nó cũng có một cái gì đó cũng tương đối. Tại vì lâu quá em không nhớ. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng tương đối. Nhưng mà về sau này thì em thấy hình như có, có vẻ như là cũng hai chồng cũng đều điêu là 4-5 lần. Nhưng mà khi xảy ra chuyện như thế này gì đó thì em mới cảm giác lại là cái giống như cái thái độ. Cái thái độ của nó không có nhiệt tình Cái tánh em là cái tánh người rất là lo xa. Dù có thể em làm không được gì nhiều. Nhưng mà em phải nhìn thấy chuyện, chuyện rất xa. Đó, sợ những cái gì nguy hiểm đi đường. Ví dụ như vợ mà không nhắn về trước đây cũng một vài lần tự nha những đề đó thì lần này nó cũng na nán ná vậy là có nghĩa là em chỉ yêu cầu vợ em có thể đi đâu chơi hay đi với bàn gì đó em không có kiểm soát chuyện đó nhưng em kêu cầu có trách nhiệm nghĩa là ví dụ giả sử như, như đi lên làm thì thường làm chỉ có buổi sáng cho tới trưa là về nhưng mà nếu giải sử như chị có cái chuyện gì đó mà vợ nó có chuyện gì để ở lại tới chiều tới tối thậm chí ngày mai thì ok nhắn cho em một tiếng là Em đang ở cái chỗ đó, rồi em làm tới chiều em mới về, vô bằng cái này, vô bận cái kia gì đó. Thì em yên tâm là em làm chuyện của em, vợ làm chuyện của vợ. Nhưng mà nhiều khi, có đã có một vài lần, là em đã cự rồi, là đi rồi không nhắn. Đó, trong đó có một lần đi đám cưới, thì sau khi em chạy về, em rước con, em đi học, thì em quay lại em rước. Thì em quay lại nhà hàng em rước, thì vợ biến nó tiêu thì em cứ lo lên là không biết vợ mình nó bị cái gì hay nó như thế nào mà bây giờ sao điện thoại thì không điện mà em điện thì không được rồi em chạy về nhà rồi em quay lại trên trên nhà hàng không có em chạy tới vậy luôn hai ba lần em chạy về đường em nhìn rồi em chạy lên nhà vài vợ đều không có thì cuối cùng chiều đó khoảng ba 4 tiếng đồng hồ sau thì vợ mới về tới lý do là uh, bên cái nhà của đám cưới đó là nhà bà con nhà của người gì uh, mời nó lên chảm giống như đi theo rồi lo cái chuyện tiền bạc nó cũng là cái người sóc quét vậy đó Dậu tính ngó vậy đó, mày lên Nó nói là em lên Mà điện thoại bị uh, hết pin Em mới tức, em mới nói nếu như hết pin Thì em cũng phải báo cho anh tiếng điện thoại của dì Tám Dưỡng Tám, con dưỡng Tám, thiếu cha gì để Điện về cho em biết câu để Anh anh không lo chứ, anh lo đủ thứ Anh là người không biết có tai nạn Có một cái vấn đề bất kỳ gì không Mà anh cứ lo mấy tiếng đồng hồ đó. Rất rất là khổ sở Thì em chỉ yêu cầu là giờ báo cho em đi vậy thôi Mà vậy mà cũng quên hay là không báo gì hết
2: mà cái chuyện này nó có lặp lại nhiều không? Do cái tính của cô vô tư hay là hay là cô ấy muốn thoát ra khỏi mình một lúc để cho nó thoải mái?
0: em nghĩ là cổ gỡ em nó cứ khi mà gặp người khác đồ đó thì hay bị xoáy vào giống như đứa ngốc mà gặp trò chơi vậy nó mà ừ. cứ ấy là là quên hết
2: mọi thứ xung quanh. Mình có kiềm kẹp cố quá không? Tức là kiểm soát để đi đứng như nào, rồi làm ăn cái gì ra làm sao?
0: Em nghĩ là em có thể tin vợ em được chứ không cần phải kiểm kẹp cái chuyện đó Vì em cũng không thích chuyện đó Tại vì thực ra thì mặc dù là em vẫn nhìn thấy Nhưng mà cái chuyện đó thì bản thân vợ nó cũng đã có một cái vết ừ. Từ cái chuyện trước khi gặp em Cái tính cũng không thích linh tinh vậy, thành ra em cũng không nghĩ lên tinh vậy Thứ hai nữa em cũng muốn nó ra ngoài xã hội Em là người khuyến khích nó đi ra ngoài xã hội để mà có thể, tức là vợ nó muốn cái gì thì em cố gắng chiều để cho nó ra xã hội, để thoải mái, để giao lưu.
2: Và nói là cô có vết là vết gì nhỉ?
0: Vợ em từng quen một người bạn khoảng uh, 9-10 năm. Thì ừ. cô ấy lo cho cái người đó đủ thứ hết. Cô đó hy sinh cho cái người đó rất là nhiều luôn. Từ cái chuyện mà tiền ăn, tiền học, cô đó phải nhịn ăn, nhịn mặt, lo cho cái anh đó rất nhiều. Nhưng mà sau này khi mà anh đó ảnh đạt một cái gì đó chứ chưa gọi là thành công. Thì ừ. uh, anh nó ảnh uh, quen một cô khác, khi mà xa nhau ở hai cái nơi khác nhau đó mà Thì lúc đó vợ em là buồn rồi bỏ công việc ở nơi đó mới tới tìm gặp rồi xảy ra từ cắt tay từ tử v.v Em uh, chỉ vô tình thời gian đó thì em cũng bạn gái, rồi chuyện của tôi em thì cũng từ từ nó lại trục trặc Rồi lúc đó em đến vợ là cũng coi như một cổ đến chùa, em là người thường xuyên ở chùa đó, thì em coi như là một người em út như thôi em khuyên nhưng mà hai bên lại chổi bản giống như là cô ấy giống như là chuyện của anh kể anh đi anh lo anh đi anh lo ở lo tôi lúc đầu thì chổi bản nhưng mà rồi bẵng đi thời gian vài tháng sau thì tụi em mới hỏi thăm nhau giống như anh hỏi ở à, chuyện anh sao rồi thì em cũng nói qua nói lại nó nói nói lại rồi cái nhờ một cái người quen người ta là có như mẹ nuôi của vợ em nó thì nhận nhận là mẹ nuôi ở ở chùa tại ngô đó Cô rất hiền ở chùa thì cổ nguyên một cái gia của cổ hỗ trợ cho giữa mình với vợ em thì từ cái chỗ đó rồi em thương vợ em với em cái nghĩ đơn giản trời ơi vợ em lo đủ thứ cho người ta hết mà người ta bỏ trong khi ngược lại trước đó em quen bạn gái em trả lo được gì cho em hết cái anh đó thì theo thời gian trước đó thì em biết có những cái năm đầu tôi biết thỉnh thoảng tin là anh đó anh làm ở đâu ở cái nơi em ở thôi chứ không có xa nhưng mà nếu nói về khía cạnh vợ em có liên hệ gì với cái dưới anh đó thì em nghĩ không có đâu có nghĩa là có liên quan gì mặt tình cảm thì chắc chắn là không có đâu em em chỉ nghĩ như thế này nè đôi khi trong cái mối quan hệ về sinh hoạt vợ chồng giữa vợ em với cái bạn đó, đó là nó có phước mắt cái gì hay không để nó lành một cái mà vợ nó không vui cho tới bây giờ thì có thể như vậy thôi chứ ngoài ra em không hỏng không biết được
2: về cái vướng mắt, về mặt cơ thể của cô thì có thể là không có Đấy, nhưng mà nó có một cái tinh thần gì đấy ở trong đấy Ví dụ như là thực sự là sau bao nhiêu năm như vậy Nó có một cái sự thật đau lòng như thế này mà chúng ta phải chấp nhận Đấy là mặc dù chúng ta rất tốt Chúng ta đầy đủ tất cả mọi yếu tố Mà những người khác nhìn vào phải mơ ước là cái người này Giá như là chồng của tôi chẳng hạn Thì rõ yeah. ràng là đầy đủ những cái yếu tố như thế Nhưng cái chuyện tình cảm đó là một cái chuyện rất khó nói Bởi vì có thể anh tốt như thế nhưng mà tôi không yêu thì nó vẫn là không yêu còn anh kia tệ như thế nhưng mà tôi đã yêu thì tôi vẫn cứ đâm đầu vào đấy nếu như với cái người phụ nữ ấy, một khi mà họ đã không yêu mình ấy thì mình chạm mà người ta họ cũng không thấy thoải mái nếu mình nhìn nhận cái sự thật đấy để xem xem là thực sự là cái thời gian cưới của hai bạn nó cũng hơi vội vàng mới gặp nhau quen nhau 3 tháng ở xong cái cưới nhau xong sống với nhau vài năm thì bắt đầu mới nhận ra là ủa trái tim của tôi không có ở đây Trái tim của tôi có thể ở chỗ khác. Đấy là cái lý lẽ của con tim và không cách nào giải thích được về chuyện đấy. Và mình buộc phải chấp nhận cái điều đấy. Chứ mình khó lòng có thể nào cải biến được nó. Mặc dù tôi đã làm rất nhiều thứ rồi nhưng tôi không cải biến được nó. Mà thậm chí mọi thứ nó lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thì có nghĩa là cái điều tôi làm không phải là cái điều họ cần. Họ có thể cần một cái thứ gì đấy mà tức là em chăm sóc cho cô ấy thì nó lại không phải là cái điều cô ấy cần. Cô ấy muốn được vất vả, được lăn lộn, được chăm sóc, được hy sinh, được cống hiến. Mà em không cho cô làm cái điều đó cho nên cô cảm thấy Ô, Tôi không có ích gì cả, tôi không có ý nghĩa Còn cái người kia thì họ làm cho cô ấy nai lưng ra cống hiến và chăm sóc Thì cái đó nó như là một cái nhu cầu của cô ấy Đôi khi yêu một người ấy chỉ vì là tôi có nhu cầu muốn cho người đó rất nhiều yeah. Tôi muốn cho đi và cái người đấy là cái người mà họ họ chỉ thích nhận thôi Thì hai cái đối tượng đấy họ hoàn toàn trùng khớp với nhau Thế yeah. là lúc đấy họ duy trì được cái tình yêu với nhau phải gặp hai người phải giống nhau như thế Và phải xem được cái thiên hướng của kia là cái gì Và cái nhu cầu của họ là cái gì Để mình cho và nhận cho nó đúng Thì lúc đấy thì thì hai người mới khớp với nhau được Còn ở đây mình rất tốt Mình không có gì sai Thế nhưng chẳng may là mình gặp cái người Mà họ không có cái nhu cầu Đúng với những cái điều mình đang làm Cái ngôn ừ. ngữ tình yêu của họ Họ đang nói một cái ngôn ngữ khác Nó không giống với cái ngôn ngữ của mình Thế thì thành ra là, là Khi mà mình nói cái ngôn ngữ tình yêu này nó lại không trùng khớp với họ Thực sự ra em vẫn muốn duy trì cái gia đình này thì Thì nó sẽ chỉ có hai cái giải pháp Thứ nhất là em sẽ phải thay đổi hoàn toàn cái con người của mình Cũng như cái ngôn ngữ tình yêu Để nó đi trúng vào cái nhu cầu của cố. Và yeah. chị tin cái điều này thì nó rất là khó làm Và nếu muốn làm được thì chúng ta sẽ xem xét cái đối tượng duy nhất Trong cuộc đời mà cô đã yêu cho tới thời điểm này Là cái anh bạn trai 9 năm kia để xem trong cái mối quan hệ đấy họ làm gì như thế nào
0: chứ em nghĩ thì vợ nó cũng rất rất là thương mình thành ra trong như này em chỉ thiên về một khía cạnh đó là một hai nữa thì thực ra vợ nó cũng có một cái áp lực là giống như bây giờ cái tính cũng lo lo tiền ví dụ như rồi chuẩn bị về già mình sẽ sống như thế nào hay là con mình lớn sống như thế nào mặc dù là tiền ở gia đình có thể là có cho cũng không đến nỗi không không thiếu thốn trong mặt của cuộc sống hiện tại nhưng mà vợ nó luôn lo xa thì cái đó em biết có cái áp lực đó là có Nói cho mình biết những, tất cả những cái việc làm ở cửa hàng, ở cái gì đó, vợ điều nói cho mình biết rất là nhiều thứ mọi chuyện xung quanh Nhưng mà khi mà vấn đề vợ chồng đụng chạm hay là có thể ôm hung thì vợ lại cái phản ứng nó không tốt nhưng mà lại không có giải thích Thay vì chỉ cần nói nhẹ nhàng, ở ừ, anh ơi bữa nay em mệt hay là thôi như thế nào đó chẳng hạn thì lại không nói Thành ra em cảm thấy nó cũng bức xúc ở cái chỗ đó
2: Chị nói cái này một chút xíu chắc là phải góp ý một tí Tức là bạn, yeah. mà, mình luôn nghĩ là mình là một cái người mà thích trao đổi và và luôn luôn muốn lắng nghe người khác hoặc là uh, muốn có những cái cuộc trò chuyện tình cảm. Nhưng yeah. sự thật mình không biết cách lắng nghe người khác. Khi mà tâm sự ấy, thì là mình nói rất là nhiều. Mình đưa ra những cái nhu cầu và những cái trao đổi của mình rất nhiều. Nhưng mà cái sự lắng nghe của mình nó, nó không đủ với phụ nữ. Tức là làm cho phụ nữ luôn luôn có cảm giác là anh không muốn nghe, anh chỉ muốn là ở ý của tôi là vậy, tôi sẽ cố gắng lái cái câu chuyện theo cái hướng đó. Chung phải. Có thẳng đó. Đó. Nhà. đó cho nên là là dần dần nhá, nếu mà lần một, lần hai á, thì phụ nữ còn cố gắng giải thích rồi cố gắng là điều chỉnh, cố gắng nói nhưng sau và sau nhiều năm, và nói thật là sau nhiều năm thì họ sẽ mệt vì họ hiểu được là dù họ nói 10 câu hay là một câu hay là năm câu thì hậu quả nó vẫn là như thế kết quả nó vẫn là như thế yeah. em sẽ nói nhiều hơn và em sẽ em sẽ nói cái câu chuyện theo cái hướng em muốn và em sẽ nói rất nhiều họ cảm thấy họ không hề được lắng nghe và chị nghĩ là đây là một trong những cái nguyên do khiến cho cô ấy ngung trao đổi với mình bởi vì tại sao tôi nói với người khác là tôi có cảm giác là người khác nghe tôi và đồng tình với tôi nhưng mà ở đây là tôi chỉ có cảm giác là tôi, anh cứ nói, nói, nói như vậy và khi mà tôi nói thì anh không có đồng tình anh cũng không hề anh cũng không hề lắng nghe tôi thế thì tôi nói để làm gì nữa trong khi cố tìm được cái sự đồng tình đấy ở những cái người khác cố tìm được cái sự lắng nghe ấy ở những người khác thì cố sẽ nói với người ta đấy cũng là cái phản ứng rất là bình thường của con người thôi trước tiên là phải có cái cái sự lắng nghe và cái sự trao đổi hợp lý đã bây giờ mình cứ sống một cái cuộc sống bình thường thôi và khi mà cố nói chuyện thì mình phải có cái sự tiếp nhận hợp lý bây giờ mình phải kiềm cái năng lượng của mình lại đã
0: Dạ, nhưng mà hàng ngày thì tại vì vợ nó rất nhiều, em cũng nghe rất nhiều chuyện nó bình thường, hai chồng cùng nói nhau rất là bình thường. Chỉ hình như là có chuyện bàn tới như giống như những lúc cãi nhau, giống như cãi nhau như thế này thì cô nói rất ít thôi. cổ không có muốn nói cụ thể gì hết, thì chỉ, 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 chỉ là như vậy, nhưng mà chắc có lẽ giống như chị nói là những khi nói như thế nào đó em cần phải nghe hơn
2: nhé yeah. mình cứ từ từ mình điều chỉnh dần thôi để cho cái năng lượng của hai người nó về được một cái mức mà có thể dung hòa được nhau thì bây giờ thì nó đang bị tranh ừ. lệch với lại cả cái thiên hướng của
1: hai người nó giống nhau quá thì, thì cũng khó lắm
0: yeah, đúng bảo, đúng. Bảo. em
1: Vâng, quý vị thân mến, thực sự để gìn giữ một mối quan hệ lúc nào cũng nồng nhiệt là điều rất là khó. Cảm xúc đôi khi bị chi phối bởi những thứ rất là vô hình. Nó không những dày vỏ bản thân mình mà còn làm cho đối phương mình cảm thấy rất là khổ sở. Rất khó để đưa ra một giải pháp nào cụ thể trong những trường hợp như vậy. Bởi vì nhu cầu và khát khao thực sự của mỗi người là không giống nhau. Và nhiều khi bản thân mình cũng rất là khó khăn để hiểu được mình muốn gì. Hy vọng chúng ta có thể cố gắng hiểu được mình, hiểu được đối phương, để trung hòa cảm xúc và mong muốn khiến cho mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnx.net. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.